0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 최근 국민의힘에 대한 여성의 지지율이 하락하면서 일부 계층을 집중 공략해온 그간의 전략 또 그리고 이준석 대표와 대선 주자들의 젠더의식을 돌아봐야 하는 거 아니냐 하는 지적이 나오고 있습니다. 이에 대해서 이준석 대표는 좀 다른 입장을 보이고 있는 것 같은데요. 자, 국민의 힘이 제일 야당으로서 어떤 답을 내놓아야 할지 함께 또 생각해 보겠습니다. 네, 강도 높은 사회적 거리두기 시행이 되고 있지만 코로나19 확산세는 그리 쉽게 잦아들지 않고 있습니다. 정부가 다음 주부터 지금 적용할 거리두기 단계를 내일 발표를 한다고 하는데요. 현 단계를 유지할 가능성은 또 얼마나 되는 것인지 어떤 점들을 고려해야 될지 살펴보도록 하겠습니다. 8월 5일 목요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다. And 새로운 시각으로
2: 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네정오실의 뉴스 브런치 이제는 유튜브와 함께 콩으로도 보이는 라디오 함께 하실 수 있고요 보시면서 들을 수 있다는 얘기겠죠 콩앱 켜시고 KBS 1라디오 채널에 캠코더 모양의 버튼을 눌러주시면 언제든지 참여하실 수 있습니다 지금 유튜브로도 한 535분 예, 535분 정도가 지금 들어와 계시네요 감사드립니다 자첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 화요일과 목요일에이두 분과 함께합니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 자 최근에 여론조사 결과가 나왔어요. 국민의힘에 대한 그 여성의 지지율이 하락했다. 뭐이 남자 전략이 실패한 것 아니냐 뭐 이런 보도가 지금 나오고 있는데 어떤 분석 내용들이 나오고 있는지 정은혜 전 의원께서 좀 정리를 해 주시죠.
3: 네, 지금 그 여성 유권자들 사이에서 국민의힘의 지지율이 뚝뚝 떨어지고 있다고 합니다. 4.7 재보궐 선거 이후에 2030 세대의 남성 표심만을 바라보며 편향된 젠더 인식에 편승한 결과라는 분석이 있는데요. 네. 이제 문제는 또 앞으로의 대선입니다. 그 예. 윤석열 전 검찰총장이 국민의힘에 입당하면서. 보수대 진보 이런 양자 구도가 더 천명해졌는데 양자 대결에서는 그 1%의 표심이 굉장히 아쉬운 법이죠. 근데 국민의 힘은 유권자의 50%에 해당하는 여성을 밀어내는 마이너스의 선택을 거듭하고 있다라는 그언론의또 보도가 음. 있었습니다. 그 한국갤럽이 지난 달 27일에서 29일에 실시한 여론 조사에서 네. 그 더불어민주당의 지지율은 35% 국민의힘 지지율은 28%였습니다. 두 정당에 대한 남성들의 지지율은 32%대로 같았지만 여성들 사이에서는 국민의힘 24%, 민주당 39%의 격차가 상당했습니다. 음. 특히 그 20대 여성과 30대 여성에 주목해 볼 필요가 있는데요. 20대 여성의 11%가 국민의힘을 지지했고요. 33%가 더불어민주당을 지지했습니다. 네. 또한 30대 여성의 15%가 국민의힘을 41%가 더불어민주당을 지지했습니다. 예. 50대나 뭐 60대 같은 경우는 약간 국민의힘 지지가 상대적으로 한몇 퍼센트 정도 높기도 했는데요. 음. 주로 2030이군요. 어. 네 네. 그리고 지금 국민의힘 내부에서는 이제 젠더 이슈가 떠오를 때마다 국민의힘 의원들이 공개적으로 목소리를 내길 좀 꺼려하는 부분도 있습니다. 음. 그 대부분은 잘 몰라서 공격이 두려워서 이런 그 이유를 대기도 하는데요. 그 특히 그 이준석 대표가 2030 세대의 남성 지지층이 좀 탄탄하기 때문에 네. 어떻게 보면 국민의힘 의원들은 뭐말 한마디 잘못했다가 내가 댓글 폭격을 받을 수도 있다 뭐 이런 얘기를 하기도 합니다. 네.
1: 자 지금 한국갤럽이 7월 27일부터 29일까지 전국에만 18세 이상의 1,000명을 대상으로 해서 전화로 자체 조사를 한 결과였고 응답률은 16%라는 것도 다시 한번 고지해 드립니다. 어 이거 아마, 들어가시면 확인하실 수, 갤럭, 어, 들어가셔서, 사이트에 들어가셔서 확인하실 수 있을 것 같고요. 자, 지금 나오는 결과를 놓고, 어, 이준석 대표 입장에서는 지금 여성 지지율이 남성보다 조금 더 높게 나타나는 현상. 이걸 젠더적 관점으로 보시는 분들이 있는데, 당에서 낸 입장이나 정책 중에 젠더 편향, 편향적인 것은 없었다. 이렇게 지금 입장을 밝혔다고 하는데, 두 분께서 이런 여론조사 결과에 대해서 어떻게 생각하시는지 어떻게 분석하시는지 얘기를 좀 들어보고 싶습니다. 먼저 신보랑이 형께 좀 여쭤보죠. 네.
4: 어, 최근 언론에서 이제 한국갤럽 조사를 토대로 국민의힘 여성 지지율이 하락했다. 네. 뭐 이렇게 하면서 여러 분석들을 내놓고 있는데요. 그런데 네. 또 어, 최근에 리얼미터라는 여론조사 기관에서 갤럽과 비슷한 시기죠. 네. 26일에서 30일. 전국 18세 유권자 2,525명을 설문한 음. 그 조사 결과를 보면 네. 어, 여기서는 오히려 국민의힘 지지율이 민주당 지지율이 역전한 것으로 나옵니다. 음. 국민의힘 지지율은 35.2%, 민주당 지지율은 33.6%로 음. 조사가 됐고요. 네. 국민의힘 여성 지지율은 3.5%가 상승을 해서 31.1%, 네. 민주당 여성 지지율은 4.6%가 하락해서 34.2%로 조사가 됐습니다.
5: 음. 비슷한
4: 기간에 실시된 요란 조사이지만 결과는 또 완전 판이하게 다르죠. 네. 그래서 갤럽 조사만으로 국민의힘이 여성 지지율이 대폭 하락했다. 음. 이렇게 단정하기는 좀 어렵고 어, 리얼미터 조사를 두고는 줄리 벽화의 여성 혐오에 민주당이 좀 소극적으로 대처, 대처를 하면서 지지율을좀 떨어졌고 음. 상대적으로 국민의힘 지지율 오른 것으로또 언론에서 또 평가하기도 합니다. 네. 다만 제가 생각하기에 국민의힘만 놓고 보자면. 예. 4.7 재보궐선거 당시에 승리를 했을 때 여성 지지율과 남성 지지율이 거의 비슷하게 상승을 음, 했었고요. 네. 그에 비하면 지금 현재적 상황에서 보면 확실히 남성 지지율보다 여성 지지율이 조금 더 음. 하락한 것을 음. 어, 좀 타당해 좀 분석해 볼 만한 것 같습니다. 네. 그리고 최근에 윤석열 전 총장의 페미니즘 관련 발언이나 네. 그 대변인의 그 안선 선수에 관한 그런 발언 그 페북에 있는 글들이 네. 언론에서 좀 논란화되면서 그것이 음. 일정 정도 여성 표심에 영향은 미칠 수 있다라고 음. 봅니다. 어 지금 어 국민의힘 보면 이준석 대표가 예. 실은 남성 지지도를 한참 높이는 견인차 역할을 한건 부정할 수 없을 것 같습니다. 예. 다만 남성 표심에 긍정적인 역할이 될 만한 그런 상징, 정책들은 눈에 많이 보이거든요. 그런데 예. 반면에 여성 유권자들에게 소구력을 지닌 예. 그런 정책들은 국민의힘에서 잘보이진 않는 것 같아요. 그렇죠. 이건 좀 뼈아프게 좀 살펴볼 필요가 있겠다라는 예. 거 말씀을 드리고 싶고요. 어, 몇몇 대선 후보들의 여성가족부 폐지가 주목을 굉장히 받지만 음. 실은 국민의힘 안에서 윤희수 의원 등은 여성가족부 폐지가 아니라 네. 양성평등가족부로 변경을 하고 발전시켜야 된다는 주장을 음. 펼치기도 했습니다. 네. 하지만 상대적으로 주목을 받 목을 받지는 못했고요. 최근에 김경선 그 여가부 차관도 네. 지금 여가부도 그 명칭 변경에 대해서 심각하게 검토를 해보고 있다고 하더라고요. 음. 그만큼 이 부분에 대해서는 어 사실 각 어~ 다 검토의 여지가 있는 만큼 그렇죠. 이런 부분도 좀 주목을 받았으면 좋겠고 음. 또 어~ 여성의 일가정 양립 정책이나 이런 것도 검토를 하고 있지는 않은 아~ 검토를 하고 있는 것 같기는 한데 네. 상대적으로 주목을 받고 있지는 못해요 예. 저는 여성 유권자들의 이슈와 주목을 끌수 있는 당의 좀 전략적인 노력도 정말 중요하게 음. 필요하다라고 말씀드리고 싶습니다 네. 그리고 실은 요새 보면 이 젠더 갈등이라는 걸 정치권이 더 키우거나 심화시키는 경향도 좀 분명히 존재하는 것 네. 같아요. 특히 어, 국민들의 정치나 사회나 인권의식은 굉장히 상식적으로 변모했거든요. 네. 그래서 선수들의 땅과 승리는 있는 그대로 존중돼야 그렇죠. 된다고 생각하고 네. 여성의 인권도 그게 정치권의 영역이건 어떤 영역이건 기본적으로 지켜져야 될 영역이 있다라고 보는데 네. 정치권만 유독히 이걸 유불리, 음. 자기 진영이 유불리의 문제로 접근하고 네. 어떤 거는 무시하고 어떤 건 소극적으로 일관하고 음. 어떤 건더 강하게 푸시하고 이러는것 네. 같습니다. 그래서 정치권에 오히려 인권 감수성이나 젠더 의식. 음. 어 이걸 오히려 정치적 유불리자 때 뒤로 두는 이 문제에 대해서는 정치권 스스로가 정말 되돌아 봐야 되는 문제라고 그렇죠. 하는 점도더 더불어 지적하고 싶습니다. 네,
1: 국민들의 인권감수성에 비해서 너무 그래서 떨어진다 이런 느낌을 네. 받을 수밖에 없는 것 같고요. 음. 어떻게 보십니까 정은혜 의원께서는?
3: 네. 그 일단 여론조사 관련해서는 뭐 조사하는 기관이라든지 시기라든지 네. 응답 방식 음. 또 질문의 구성 이런 것들에 의해 좀 달라질 수는 있는데요. 뭐 전반적으로 좀제 주변에도 여성분들이 약간 국민의힘 당에 대한 지지를 좀 적극적으로, 표면적으로는 하지 않는 것 같습니다. 특히 이제 윤석열 검찰총장의 그 페미니즘 발언이 저도 좀 굉장히 좀 많이 놀란 부분이 있었는데요. 네. 그래서 뭐 그런 의도가 아니었다라고는 음. 하지만 그 저출산 문제의 여러 가지 원인을 얼마 전에 무슨 글을 봤다. 페미니즘이라는 것이 너무 정치적으로 악용돼서 남녀 간 건전한 교제 같은 것도 정서적으로 막는 역할을 한다. 이런 음. 얘기도 있더라 이런 말을 했었고요 그리고 지금 사실 또 페미니즘 문제뿐만 아니라 그 윤석열 검찰총장이 얼마 전에 또 부정식품 같은 것도 이제 뭐 없는 사람은 싸게 사 먹을 수 있게 해줘야 한다라는 발언이라든지 집도 생활품인데 보유세를 물리는 건 비정상이다 뭐 이렇게 발언을 하기도 했고요. 그래서 네. 전반적으로 여성을 타겟으로 한 것도 있지만 실제로 정책적인 부분에서 또 그런 개념적인 부분에서 조금 더 여성의 지지를 얻지 못하는 음. 그런 발언들이 있지 않았나 싶습니다. 그리고 지금 특히 뭐 이준석 대표가 어2030 남성의 좀 표를 많이 받기도 했지만 실제로 어 처음에 그 대변인을 이제 여성으로 수석대변인을 임명을 했었죠. 예. 황포승희 의원님이시죠. 그렇죠. 네 그때 그리고 나서 이제 어, 대변인이다. 이러면서, 어, 너무 여성을 또 배려하는 거 아니냐. 이런 커뮤니티 의 글도 있었는데, 음. 그러니까 가장 먼저 인선을 했기 때문에요. 근데 지금 그 대변인 이후에 인선들을 보면, 뭐 사무총장이라든지, 뭐 비서실장이라든지, 음. 사실은 앞에 보이는 대변인이라는 직책만 여성일 뿐이지, 제가 보기에는 당내의 그 주요 보직에 있어서 음. 여성이 좀 보이지 않는다. 실제로 일하는 곳에 여성이 많이 없다라는 생각이 들고, 윤석열 검찰총장도 이제 어, 정 검찰총장도 영입하거나 뭐 이렇게 캠프 구성을 보면 굉장히 그 남성 위주의 그런 캠프 구성이 되어 있고, 그래서 그런 부분을 조금 더 고민해 봐야 할것 같습니다. 그리고 지금 우리가 앞서 말씀드린 대로 보수냐, 진보냐, 이런 갈등으로 나아가는 건 저는 굉장히 좋은 것 같아요. 사실 민주주의에서의 그 가치가, 보수, 진보의 가치가 무엇이 옳고 그르다를 논의하기보다는 음. 그 시대에 맞는 정책들이 필요한 것인데 사실은 이게 성별 갈등으로 들어가면 사실 그 본질이 저는 흐려진다고 그렇죠. 생각을 합니다. 근데 오히려 반면, 저는 이제 더불어민주당에서는 음. 여성 정책 경쟁이 굉장히 활발합니다. 음. 지금 대통령 후보들 같은 경우도 이재명 후보가 이번에 그 안산 선수, 그 페미니즘, 페미니스트 논란 관련해서 땅과 노력의 성과가 차별의 언어로 덧칠되는 것에 반대한다. 네. 성별, 외모, 지역, 나이, 종교 등 우리 사회 의 모든 차별과 혐오를 거부한다.라고 말을 하기도 했고요. 캠프 구성에 있어도 이제 어제 여성미래본부라는 것을 공식적으로 음. 출범을 해서 여성들이 그 조직하고 있는 정책이라든지. 어, 그, 기구를 굉장히 크게 그걸 네. 만드셨고요. 그 다음에 영입이나 뭐 조직 내에서 그런 인재들을 발굴하기로 했고, 이낙연 대표 같은 경우는 여성 공약을 굉장히 세부적으로 발표를 했어요. 그래서 음. 데이트 폭력 처벌 강화라든지, 그 다음에 제가 좀 마음에 들었던 거는 자궁경부암 백신을 국가가 책임져서 네. 예, 이제 맞게 하고, 또 그다음에 암 경험이 있는 여성의 사회복귀를 이제 국가가 책임지겠다라는 식으로 우리 당내에서는 굉장히 여성에 관한 정책이라든지 음. 여성의 인재를 이렇게 들어오게 하는 것에 대해서 굉장히 좀 관대하고 오히려 지금 경쟁하는 구조가 됐는데 저는 국민의힘도 그런 방향으로 나가지 않나 싶습니다. 네, 지금
1: 헬레나 씨님께서는 지지율 문제가 중요한 게 아니라 여성에 대해서 기울어진 운동장을 좀 평평하게 만들어보겠다는 노력이 정치인들의 임무가 아니겠는가 이런 얘기를 해 주셨고요. 어, 불타는 고구마님께서는 정치권도 문제지만 언론도 문제다. 음. 언론이 또 너무 이슈를 만들어가는 부분도 큰 문제가 아닌가 하는 그런 지적도 네. 같이 더불어 해주셨습니다. 두분 얘기 조금 더 붙여보죠. 앞으로 좀 어떤 노력이 필요하다고 보십니까? 네, 음. 저도
4: 방금 어, 의견 주신 어, 청취자분의 의견에 굉장히 공감이 되는데요. 예. 실은 뭐 안산 선수에 관련한 그때 논란도 음. 실은 일부 아주 극단적인 그런 커뮤니티에서 아주 일부 정말 네. 저는 초극소수라고 표현을 하는데요. 음. 초극소수의 어, 그런 의견인데. 주장들을 마치 많은 대중들이 공감하거나 음. 많은 대중들이 지적하고 있는 문제제기처럼 언론에서 공론화 시키는 예. 것이 굉장히 문제다라고 생각을 음. 하고요. 어, 지난 뭐 소세지 논란도 그랬고 음. 그런 어, 일부 극단의 주장을 언론이 굉장히 공론화 시켜서 그걸 음. 확대하는 문제들에 대해서 좀 어, 신중하게 좀 접근을 해야 그렇죠. 된다고 생각하고요. 어, 어쨌든 국민의 힘에서도 뭐 어제도 이승민 후보가 네. 어그 저출생 관련 공약들을 내놓기도 하고 음. 지금 국민의힘 후보들도 여러 방면에서 여성들 유리 청장을 부수는 문제들에 예. 대해서 관심을 또 갖고 어, 보고 있는 건 사실인 것 같습니다. 다만 음. 어 사실 여성 정책이 상대적으로 남성 중 정책보다는 덜 주목받고 있는 음. 그런 현실에 저는 이슈와 주목도를 끌수 있는 그런 노력이 한층 더 필요한 것 아닌가라는 그렇죠. 말씀을 더 드리고 싶어요. 그리고 저도 실제 이제 국민 정의힘에서 네. 활동했던 이제 정치인으로서 저도 이제 어 돌봄 문제랄지 음. 여성 일가정 양립 문제에 많은 관심이 있는 만큼 예. 그런 측면에서 뭐 정책 제안을 할수 있도록 음. 또 노력을
3: 해가도록 하겠습니다. 네. 같은 노력이 필요하겠어요. 정은혜의원께서도 한 마디 네그 가부장제라는 것에 어떻게 보면 여성이 좀 사회적으로 진출할 수 있는 기회가 박탈되기도 하죠. 그런데 그렇죠. 저는 가부장제 자체도 남성에게 좋지 않습니다. 남성에게 그럼요. 과도한 책임을 줘. 짊어지게 되니까요 이게 우리가 뭐 여성정책이라는 게 여성들이 살기 좋은 나라 이게 아니고 사실 여성도 살기 좋고 남성도 그렇죠. 살기 좋고 아이도 살기 좋고 사실은 모두가 살기 좋은 나라로 가기 위한 하나의 그런 세부적인 저는 방향이고 정책이라고 생각을 해요 그래서 그 부분을 어떻게 보면 말씀하신 대로 여성 남성을 이렇게 딱 구분을 하기보다는 물론 여성에 대한 정책이지만 이 정책 자체가 여성만을 대상으로 한 것은 아니다 실제로 결국에는 우리가 가정에서도 보면 엄마가 행복해 아빠가 행복한 거고 아빠가 행복해 엄마가 행복한 거잖아요. 그런 식의 관점으로 우리가 좀 언론이라든지 정치하시는 분들이 특히 그런 방향으로 좀 이끌어가야 하지 않나 싶습니다. 네, 특히 두
1: 분의 역할이 앞으로 미래에는 좀더 중요해지지 않을까 그런 생각도 들기도 하네요. 자 그러면 두 번째 뉴스 우리 관련돼서 좀그 여성 정책에 관련된 걸좀더 살펴보도록 하죠 지금 정부가 초등학교 돌봄교실 운영시간을 좀 연장을 하겠다는 보도가 나왔어요 음. 규모도 좀 확대할 것이다 이런 지금 계획이라는 게 나왔는데요 교육부 발표 주요 내용을 좀 살펴보면서 혹시 또좀더 부족한 부분은 없는지 어떤 부분을 신경 써야 될지 같이 한번 고민해 보죠 심보라 의원께서 좀 정리해 주시죠
4: 네 교육부는 어제 초등 돌봄교실의 질 개선 및 돌봄 업무 체계화를 을 위한 초등 돌봄 교실 운영 개선 방안을 발표했습니다 네. 현행 돌봄 시간은 대부분 1시부터 5시까지였는데요. 음. 유은혜 장관은 안정적인 돌봄 여건을 조성하기 위해서 학부모 수요를 반영해서 돌봄 제공 시간을 연장하기로 했다고 밝혔고 네. 시설 출입 인원 관리 강화, 돌봄 학생 안전 기가 지원 등의 후속 조치도 시행하겠다고 밝혔습니다. 음. 돌봄 노조의 상시 전일제 전환 요구와 교원단체의 돌봄 업무 경감 요구를 반영해서 각 학교의 돌봄 운영 체계의 전반도 개선이 됩니다. 교육부는 각 학교가 돌봄 교실 운영을 맡을 교무 행정 지원팀을 운영을 하고 음. 돌봄 전담사가 중심이 돼서 돌봄 교실을 운영하겠다는 방침입니다. 각 시도교육청은 그 교실의 연장 운영과 그 행정 업무 시간 등을 고려해서 전담사의 적정 근무 시간을 결정하기로 했습니다. 그 돌봄 전담 인력 확보와 근무 시간 조정에서는 여전히 풀어야 될 과제가 있는 것으로 보이는데요. 왜냐하면 이와 관련해서 교원단체들이 반발을 좀 하고 있기 때문입니다. 어, 지금 초동 돌봄 개선 방안이 교원 업무를 가중시킬 것이라고 음. 지금 반박을 하고 있는데요. 교원단체 총연합회는 돌봄 전담사의 업무와 책임이 어디까지인지 음. 7시까지 저녁 돌봄은 누가 관리하고 책임지는지 명확하지 않다. 네. 교육부는 학교가 알아서 하라는 식의 무책임한 방안만 내놓고 있다고 지적했고요. 정교조도 돌봄 전담사 체제로 운영하는 것을 중장기 방안의 예시로 뒀을 뿐 교사에게서 돌봄 업무를 완전히 배제하는 것이 명설되지 않았다. 음. 그러면 교사가 돌봄 업무를 계속 떠, 떠맡을 가능성이 높다고 네. 비판을
1: 했습니다. 지금 말씀해주신 그 어떤 인력의 문제라든지 결국은 그 안에 이제 근무 시간의 문제라든지 이런 문제들이 숨어 있는 것 같고 교원단체 반발이 지금 있다는 얘기 해 주셨는데요. 어, 그렇다면 이런 문제를 어떻게 풀어가야 될지 또 정부 방안 지금 내, 내놓은 정부 방안에는 어떤 점을 조금 더 보완해야 될지 두분 생각을 듣고 싶습니다. 정은혜 의원께서
3: 먼저 네 이제 앞서 저기 앵커님께서도 이게 이제 다른 또 여성정책이다 라고 네. 하셨는데 저는 이게 여성정책은 아니다. 네. 이게 어떻게 보면 아동정책인 것이고 음. 사실은 가족정책이지 네. 우리가 이것도 무의식 중에 여성이 육아를 전담하고 음. 여성이 일을 하기 때문에 사실은 그렇죠. 아이가 이렇게 오랜 시간 동안 학교에 있다라고 이렇게 네. 약간 어, 가정을 하는 것 같아요 근데 음. 그런 인식부터 우리가 조금 바꿔나가면 좋지 않을까 싶습니다 네. 특히 그 사실 어제 정부에서도 어 물론 돌봄 시간을 연장하고 돌봄 교실을 늘리는 것도 음. 굉장히 좋습니다 저는 바람직하다고 생각하는데 지금 이 정책을 발표를 하면서 맞벌이 부부를 위해서 이런 정책을 하는 것이다 그렇죠. 맞벌이 부부의 퇴근 시간을 고려한 것이다라고 예. 생각을 하는데요. 사실은 우리가 정상적인 그 가정에서 부인이 일을 하고 남편이 일을 안할 수도 있는 거거든요. 예. 사실은 남편이 일을 음. 하고 부인이 일을 안할 수도 있는 거고 이런 좀 다양한 가족 음. 형태 그리고 또 외벌이도 있고요. 그리고 아까 외, 니까그 한부모 가정도 있고요. 그러니까 예. 그런 것들을 좀 다양한 형태의 가족들을 우리가 생각해봐야 할것 같고요. 음. 우리가 지금 중심이 되는 것이 어. 돌봄이라는 저는 용어도 좀 바꿨으면 좋겠습니다. 돌봄은 누군가 누구를 케어하는 그런 개념인데 사실은 아동들이 특히 초등학생들이 학교에서는 공부를 하고 수업을 하지만 그 학교 정규 시간 이외에 예. 어떻게 보면 어 엑스트라로 이제 다른 이제 활동을 하는 거죠. 그런 시간을 우리가 누군가가 돌봐주는 개념이 아니라 아동들이 자율적으로 본인들이 할수 있는 또 하고자 하는 그런 일들을 한다. 이런 음. 식의 개념으로 좀 바꿔야 하지 않은가. 사실 고객은 저는 음. 초등학생인 거고요. 네. 그 초등학생 분들이 만족하시는 그런 정책을 해야 하는 것이 아닌가. 그분들을 위주로 음. 어, 관점을 잡아야지 부모들이. 어 당연히 뭐 늦게 오고 힘드니까 그 시간에 아이를 어딘가에 어, 이렇게 안전한 공간에 둔다라는 개념이 아닌 거죠. 네. 그래서 특히 교육 프로그램 같은 경우도 이제 외부 강사를 많이 초대하면 좋을 것 같고 그 중구청장이 굉장히 잘 하고 계시더라고요. 예, 서양호 중구청장이 예, 그분이 말씀하신 게 학교는 공간을 제공하는 것이고 지자체가 돌봄을 하는 것이고 또 정부의 예. 예산이 뒷받침돼야 된다 하면서 여기서는 1교실2교사제 이런 것들도 좀 추진을 하고 있는 것 같아요. 예. 그리고 주 6회는 강사를 초빙해서 뭐 로봇코딩이나 뭐 3D펜 활용, 음. 그다음에 뭐성장교가 꽃꽂이, 웹툰 그리기, 우크렐라 이런 식으로 아동 발달 단계에 맞춘 다양한 음. 교육을 진행합니다. 지금 선진국 같은 경우도 제가 보니까 어그다그 그 시간을 아이들을 그냥 뭐 지금 우리나라 같은 경우는 좀 문제가 뭐냐면 돌봄 교사가 행정 업무까지 담당을 그렇죠. 하고 있어요. 그리고 예. 행정 업무를 담당할 시간이 따로 없기 때문에 근무 시간에 아이를 돌보다가 또 컴퓨터로 또 입력을 하다가 그렇죠. 그 시간에 아이들이 또뭐 싸우거나 뭐 다치거나 할 수도 있고요. 그런 문제들이 있는데 어, 그런 행정 업무와 어, 돌봄 업무의 시간을 분리하는 것도 중요하고요. 음. 그리고 특히 선진국 뭐 독일이나 미국 같은 경우는 지자체와 또그 시민 단체 다양한 기관들이 협력을 한다고 합니다. 네. 그래서 그 시간에 아이들이 좀 양질의 시간을 보낼 수 있도록 하는 그런 방안도 좀 고려가 돼야 될것 같습니다. 네.
1: 지난번에 이제 이 비슷한 얘기를 저희가 한번 하면서 이 교육 콘텐츠가 과연 얼마나 있느냐라는 음. 지적을 한번 해 주셨었기 때문에 어, 지금 말씀해 주시는 부분에서 우리가 준비가 과연 되어 있는가 하는 그런 생각도 들고요. 신보라이원께서는 어떻게 보십니까?
4: 네, 우선 돌봄 시간 연장은 음. 어 대부분의 이거 퇴근 시간이 날지 뭐 이런 것들을 고려하면 수요가 분명히 존재하는 거고 그렇죠. 그래서 좀 필요한 시간 필요한 조치라는 생각이 듭니다. 네 근데 이제 주변에서 보면 거점형 이제 돌봄 기간도 마련을 한다고 하는데 그건
1: 외부에다 마련하는 건가요? 어
4: 학교에 다른 학교의 공간일 수도 있고요. 아, 다른 예, 외부의 예. 공간일 수도 있습니다. 예. 그래서 학교와 지역사회 등의 돌봄 기관의 다양화 측면에서는 필요한 부분인데 다만 이제 저희가 살펴보니까 음. 현실에서 많은 부모들이 저학년일수록 아이가 다니는 학교에서 돌봄도 그대로 연장되길 아, 희망하더라고요. 이동하지 않기를. 이동하지 않기를 희망하는 예, 거죠. 그렇군요. 왜냐하면 뭐, 뭐 안전의 아이 키워봐서 잘 아시겠지만 초등학교 저학년일수록 학교를 신호등 건너느냐 건너지 않느냐의 그 차이도 음, 아파트 집값과 선호도에서 어마어마한 막 차이가 나거든요. 주택 네. 선호도에서 그만큼 이동에 대한 두려움이 많이 음. 존재하기 때문에 실은 학교에서 돌봄이 연장되는 그것만으로도 부모가 갖는 안정성은 굉장히 음. 크다라고 보고요. 어 다만 지금 이제. 이 돌봄의 여, 영역에 있어서 음. 돌봄의 주체가 학교냐 지자체냐 뭐 네. 보건 복지 분야 교육 분야 이것이 끊임없는 논란이었습니다. 네. 근데 지금은 일정 중도 그것을 어 돌봄은 지자체를 조금씩 이관해 은 가겠다라고 음. 하는 이제 그 프레임이 만들어져 가는 것 같아요 네. 그래서 새롭게 구축되는 학교 돌봄터라는 실범사업은 실제적으로 학교는 공간만 제공하고 그 관리는 지자체가 하는 형태로 네. 되, 되는데 음. 이 돌봄교실 같은 경우도 음. 어~ 교육부가 이제 어~ 그 시간을 연장하면서 일정 정도 급여도 조금씩 보장을 해주고 음. 어, 하는 형태로 가기 때문에 돌봄 그 부분도 음. 그 행정업무랄지 이런 부분들을 잘 효율적으로 조정해 간다면 네. 이런 문제들이 이제 조금씩 극복되지 않을까라는 생각이 들어요 조정이
1: 앞으로도 조금 계속 필요한 네, 부분이다. 서로의 협력이 필요한 거군요. 네, 맞습니다. 네. 돌봄
4: 점담사 같은 경우는 지금 행정업무 수업 준비 이런 것들은 근로시간에서 배제되고 있고 있는데 그렇죠. 이번 조치로 인해서 돌봄 시간이 일곱 시로 늘어난 만큼 네. 어, 돌봄 시간 6 시간에 한두 시간 행정 업무가 가능하도록 지금 하겠다라는 구는 이제 조치예요 음. 교육부의 조치는 네. 다만 근데 이 부분도 아마 어, 진행이 되도록 조금은 논란이 있을 것 음. 같아요 왜냐하면 돌봄 시간 또 연장된 만큼 충정 그렇죠. 시간이 그 안에서 보장이 되겠느냐라는 음. 부분이 있을 것같아 논란이 여지는 있고요. 다만 저는 교사들도 교원단체에도 음. 어 많은 적절한 배려와 양보가 좀 필요한 것 같은데 네. 실은 우리나라의 정규 교육 시간도 OECD에 비해서는 굉장히 작아서 짧은, 네, 짧은 편이라서 음. 실제 교육부가 초등교육 그 정규 시간을 늘리려고 하는 검토도 하고 있었는데 음. 교원단체가 음. 좀 강력하게 반발하고 있어가지고 아. 이건 검토는 하고 거의 발표도 지금 못하고 있는 상황인 것 같거든요. 예. 그러면 이제 돌봄이라도 잘 운영이 될수 있게 서로 협력, 서로 협력, 협 예. 관계가 좀될수 있는 그 상생 방안을. 잘 마련하는 것이 굉장히 중요할 거라는 생각이 듭니다.
1: 네, 다른 것보다 좀 안착이 될 때까지 서로 간에 조금씩의 네. 양보가 없으면 은 아이들의 문제가 과연 잘 해결될 수 있을까 하는 걱정도 드네요. 부모 입장에서. 예.
3: 정은혜 의원께서 더확실히 얘기. 네, 그 저는 기본적으로 음. 학교는 우리가 학습하는 공간인 거죠. 그런데 네. 뭐 물론 부모 입장에서 저도 부모니까 같은 자리에 있으면 정말 안전하고 좋을 것 같은데 음. 사실은 아이들이 쉬고 놀고 배우고 이런 음. 공간을 학교 내에서라도 조금 분리해서 좀 비용이 들더라도 분리해서 지금 보면 돌봄하는 공간이 교실 그 공간이니까 아. 아이들이 뛰어놀 수도 없고요, 그러니까 아. 활동적인 것을 할 수가 없습니다. 그래서 뭐 체육관이라든지 아니면 또 다른 좀. 스페이스가 좀 넓은 곳을 만들어서 해야 될것 같고 가장 중요한 거는 아동들이 그 저녁 늦게까지 학교에 머무를 경우에 어떤 정서적 안정이라든지 예. 충분한 휴식이라든지 음. 이런 것들을 좀 배울 수 있도록 부모 중심이 아니라 아동 중심 아동 음. 관점에서의 정책을 만드는 것이 중요할 것 같습니다. 네.
1: 정은혜 의원께서 이제 다른 것보다 인식 어디에다 방점을 찍고 우리가 만들어 갈 거냐 하는 제도의 긴 안목 장기적 안목에서의 인식 부분을 좀 짚어주신 것 같습니다. 자뉴스피 정은혜 신부러 전 의원과 함께 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠. 문재인 대통령이 신임
0: 국가인권위원회 위원장에 송도환 법무법인 한결 대표 변호사 신임 금융위원회 위원장에 고승범 한국은행 금융통화위원회 위원 신임 금융감독 원장에 정은보 미 방위비 분담 협상 대사를 각각 내정했습니다. <목소리> 교육부가 오늘 발표한 2022학년도 대입 관리 방역에 따르면 오늘 11월 18일 실시되는 2022학년도 대학 수학능력시험에는 모든 수험생이 코로나19 백신 접종 여부와 관계없이 응시할 수 있습니다. 대학별 평가에서는 확진 학생에게도 응시 기회를 최대한 제공하도록 권고됩니다. 범여권위원 60여 명이 연장판을 돌리는 등 한미연합훈련 연기주장이 확산하는 가운데 더불어민주당 성영길 대표는 한미 간의 신뢰를 기초로 남북관계를 풀어가야 한다며 한미 간 합의된 훈련은 불가피하다고 밝혔습니다. 북한이 코로나19 백신 국제공동구매 프로젝트인 코백스의 백신을 지원받기 위해 필요한 준비 절차를 아직 완료하지 않았다고 유엔 아동기금 유니세프가 밝혔습니다. 북한이 완료하지 않은 구체적인 절차가 무엇인지 등은 공개되지 않았습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네. 정규실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 꼭 필요한 뉴스로 좀 귀에 쏙 들어오게 전해드립니다. 뉴스 속 KBS 보도본부 이호영 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
5: 안녕하세요. 네.
1: 어, 지금 다음 주부터 적용될 사회적 거리 두기 단계 내일 발표가 된다고 래서 지금 다들 기다리고 계시는데 어떤 결과가 나올지 지금 코로나19 확산세가 잘안 잡혀요. 네.
5: 오늘도 확진자가 1,776명이 나왔습니다. 거의 한달 가까이 매일 1,000명 넘는 확진자가 나오고 있어요.
1: 그러니까요.
5: 7월과 8월이 이동량이 많은 휴가철이다 보니 개인 간 접촉으로 인한 확진자가 꾸준히 증가하는 추세입니다. 네.
1: 지금 4차 유행 초기에는 수도권 중심이었던 것 같은데 지금은 점차 그냥 다른 지역으로도 좀 확대되는 것 같아요.
5: 네. 한달 전만 해도요. 그 확진자의 비율을 봤을 때한 70% 정도가 수도권에서 나왔고요. 30% 정도는 비수도권에서 나왔어요. 예. 그런데 요즘에는 이 비율을 보면 수도권이 60%, 비수도권이 40% 수준이에요. 어. 수도권이 아닌 지역으로 확진자가 늘고 있는 추세입니다. 네.
1: 지금 이제 수도권은 사회적 거리 두기가 최고 단계에서 4단계에 지금 와 있는데 다른 지역에서 은 이보다 좀좀 낮지 않습니까? 네. 이래 이것이 풍선 효과를 가져왔다 이렇게 지 지적하시는 분들도 계시고요.
5: 네, 그런 지적 많이 나오고 있어요. 사실 우리나라가 일일 생활권이잖아요. 그쵸. 그러다 보니까 수도권을 꽉 조였지만 이제 마침 휴가철이기도 하고 음. 비 수도권으로 확진자가 자연스럽게 늘어나는 결과를 가져왔다고 이제 분석하고 있습니다. 네. 어비 수도권 3단계, 수도권
1: 지금 최고 단계인 4단계. 그럼 이것이 한번더 연장될 가능성이 있다고 보시는 겁니까? 단계가 변화될 거라고 보십니까?
5: 현재로서는 연장될 가능성이 크다고 예측되고 있습니다. 음. 수도권에 4단계가 적용된 지 벌써 한 달이 돼가는데요. 확진자 증가세가 다소 둔화되면서 1600명, 1700명 수준에서 머물고 있지만 과거의 유행 때보다는 워낙 확진자의 사이즈가 커져 있는 상태예요. 그렇죠. 여기서 방역 경각심이 풀어지면 은 확진자는 정말 눈덩이처럼 불어날 수 있습니다
1: 예전에는 어떻게 해서 내가 걸리게 됐는지를 알 수가 있었는데 요즘에는 그걸 좀잘알수 없는 그런 분들도 꽤 계신 것 같고요 네 자, 방역당국 입장에서는 잘못하면 또 너무 방역 조치에 완화 메시지를 줄까 이것도 걱정하실 것 같긴 해요.
5: 네. 실제로 6월 말에 정부가 백신 접종을 독려하기 위해서 백신 맞은 사람들에게 야외에서 마스크 벗게 해 준다든지 여러 가지 혜택을 주는 대책을 발표하기도 했었는데 네. 공교롭게도 이게 방역수칙 완화의 메시지로 들렸어요. 음. 이후에 델타 변이가 유입되면서 확진자가 크게 늘어나는 상황이 됐죠.
1: 그렇군요. 그리고 7월 8월에 지금 이제 고비가 된 건데 백신 접종은 그럼 어떻게 돼 가고 있습니까?
5: 코로나19 백신을 1차 접종한 사람이 2천만 명을 넘었습니다. 음. 국민의 40% 정도, 정도가 정도 1차 접종을 마친 겁니다. 예. 백신 접종을 완전히 완료한 사람은 전 국민의 14% 수준입니다. 2차까지 다 하신 분. 네. 네. 그런데 우리나라 경우에는 백신만 공급이 되면 아주 빠른 속도로 맞출 수 있는 인프라가 잘 구축되어 음. 있다는 게 전문가들의 설명입니다.
1: 그러면 백신 공급이 제일 중요한 문제네요. 그렇죠.
5: 네. 그, 하반기로 접어들면 이 백신 공급이 조금 숨통이 틀릴 것 같은 분위기예요 이달에 들어올 물량이 2900만 회분인데, 화이자 백신 253만 회분이 어제 항공편으로 들어왔고요. 네. 경북 안동 공장에 있는 아스트라제네카 백신이 4일간 355만 회분이 또 출하됩니다. 네. 모더나 백신도 이번 주 안에 130만 회분이 도입될 예정입니다. 네.
1: 내년도는 어떻게 됩니까? 지금 또뭐 부스터샷 언급이 되면서 해외에서 지금 내년도 추가 백신 도입이 있느냐 없느냐 이런 것도 지금 많이 논의가 되던데요.
5: 네 코로나 19 백신 같은 경우에는 얀센은 한 차례만 접종하면 되고요, 나머지 백신은 두 차례 접종하게 돼 있어요. 네. 근데 이제 변이 바이러스도 계속 유입이 되고요. 또 시간이 지나면. 또 백신 접종한 이후에 항체 능력도 좀 떨어지기 때문에 아. 정부가 4분기에 이제 추가 접종, 이제 부스터샷이라고 하는데요. 예. 이 계획을 갖고 있습니다. 네, 어떻게
1: 됩니까? 그 진행 상황은? 근데
5: 정부가 내년도 백신 계약이 거의 마무리 단계에 들어섰다고 말하고 있거든요. 예. 대략 5천만 회분 정도를 들여오려고 하는데요. 우리 국민의 6살 미만 어린이를 제외하고 거의 모두 맞을 수 있는 그런 분량입니다. 네.
1: 자 어떻게든 빨리 백신이 이제 어~ 도입이 되는 것이 좀 순조롭게 빠르게 진행이 돼서 집단 면역 형성이 좀 되기를 기대를 해보면서 자, 다음 소식은 올림픽 소식으로 좀 가보죠. 도쿄 올림픽 지금 배드민턴 경기에서 중국 선수가 뭐 욕설을 했다 이런 지금 논란이 있어요?
5: 네. 지난달 27일이었어요. 한국과 중국의 배드민턴 여자 복식 조별리그 3차전에서 벌어졌습니다. 네. 중국의 천칭천과 자이판, 한국의 김소용과 공희용. 선수가 맞붙었을 때 발생했습니다. 선수들이 경기 중에 이제 파이팅도 외치고 기합도 넣고 그러잖아요. 음. 그런데 이제 천칭천 선수가 외친 단어가 문제가 됐어요. 뭔
1: 단어길래?
5: 이 선수가 경기 중에 워 xx라는 말을 계속했는데 이게 중국의 욕설이라는 거예요. 저희 어. 선수들은 알 수가 없지만. 그렇죠. 경기를 봤던 홍콩과 타이완 시청자들이 이게 중국어로 욕설이라는걸 알아듣고 문제 제기를 한 겁니다. 네. 그
1: 선수 반응은 어떻게 나오고 있어요?
5: 논란이 계속되니까요. 이 청진청 선수가 SNS에 오해하게, 하, 아, 오해하게 해서 죄송하다. 경기를 이기려고 독려한 것인데 발음이 안 좋았다. 이렇게 해명을 했거든요. 네. 그런데 중국 본토에서는 오히려 이걸 응원하는 분위기까지 있었습니다. 어. 올림픽 종달새라고 별명을 붙여주기도 하고 영어로 왓츠하우 다. 상대에게 조심하라고 알려준 배려였다. 문제 없다. 이런 반응을 보였습니다. 네. 이렇게 욕설을 하게
1: 되면 어떻게 되나요? IOC, 국제올림픽위원회 뭐 제재 같은 건 없는 겁니까?
5: IOC는 경기 중에 욕설 행위를 한 것에 대해서 명확한 규정을 따로 두고 있지는 않습니다. 그런데 세계 배드민턴 연맹은 경기 중에 심판이나 관중에게 또렷이 들릴 정도로 크게 모독적인 발언을 하면 안 된다고 규정하고 있습니다. 네,
1: 이게 원래 스포츠맨십에좀 위배되는 거 아닌가 이런 생각이 드는데요.
5: 우리나라
1: 아니면 중국 측 우리나라 입장에서는 중국 측에 좀 항의를 공식적으로 해야 되는 건가 뭐 이런 생각도 해보게 되고요.
5: 네. 대한배드민턴협회가 대응에 나섰습니다. 협회는 세계배드민턴연맹의 공식 항의 절차를 진행하고 있습니다. 네.
1: 결과가 어떻게 됐었죠? 그 경기가.
5: 이 경기에서 우리 선수들이 졌어요 이제 결과적으로는 이제 청칭천 자입하는 은메달을 땄고요 네. 김소영, 공이용은 동메달을 땄어요 음. 이제 우리 선수들은 시상대에서 중국 선수들을 만났는데 참 성숙한 모습을 보여줬습니다 우리에게 욕설과 비속어로 모욕을 줬던 상대 선수지만 중국 선수들에게 밝은 모습으로 축하를 전하고 기쁨을 나누는 모습을 보여줬습니다 네.
1: 한 수위의 모습이 아닌가 진정한 스포츠맨십이 아닌가 하는 생각도 드네요 네 생각 맞습니다 자 다음 소식 가보죠 패스트푸드 전 맥도날드 소식인데
5: 네 세계적인 햄버거 패스트푸드 브랜드죠 맥도날드가 폐기 대상으로 정한 햄버거 빵 같은 식자재를 버리지 않고 그대로 다시 사용해 온 사실이 드러났습니다. 음. 네, 공익 신고자가 제보한 영상을 KBS가 입수했는데요. 예. 햄버거 빵 겉봉지에 유효기간이 적힌 스티커가 붙어 있는데 요거를 예. 이제 하루 정도 연장하는 스티커를 이제 덧붙인 게 확인이 됐어요.
1: 네. 버리지 않고 또 쓰려고 스티커를 이렇게 덧붙인 거다 이 말인군요.
5: 그렇죠. 이제 유효기간이 지났으면 버려야 되는데 음. 이걸 이제 스티커가리라고 업계에서 표현을 하더라고요. 아. 이제 햄버거 빵뿐만 아니라 또띠아에도 이런 스티커가리를 한게 확인이 됐습니다. 아. 근데 공익신고자는 주로 다음 날쓸 재료를 준비할 때 이제 전 네, 오늘 남은 재료에다가 새로 출력한 스티커를 덧붙였다 이렇게 설명했어요. 예. 또 이렇게 유통기한이 지난 재료를 다시 사용하는 게 지속적이고 반복적으로 일어났다고도 강조했습니다.
1: 네. 맥도날드에서는 공식적으로 어떤 입장을 내놓고 있나요?
5: 스티커 가리를 했다는 사실은 인정을 했습니다. 하지만 음. 이런 일이 벌어진 건 아르바이트생 한 명의 잘못된 판단 때문이었다고 설명했고요. 해당 아르바이트생을 최근에 징계했다고 밝혔습니다 그런데 근데 항상 그렇지만 이런 행위가 지속적으로 반복됐다면 아. 아르바이트생 한 사람의 행위로 이루어지지 않거든요 예. 그러니까 정작 책임져야 될 점장이나 부점장에 대해서는 아무런 조치를 하지 않은 것으로 드러났습니다
1: 사실 이런 공익 제보로 드러난 사건은 어떤 형식으로든 좀 책임을 져야 되는 거 아닌가요?
5: 그렇죠. 국민권익위원회가 이 공익신고를 접수했습니다. 관련 내용에 대한 심사에 착수했으니까요. 심사 후에 사실로 확인되면 맥도날드가 도의적 책임은 물론이고 행정제재까지 받을 수 있을 것으로 보입니다. 네.
1: 뉴스 속 오늘 소식 잘 들었습니다. kbs 보도본부 이호영 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
5: 감사합니다.
2: 정용실의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 대형 서점의 매대에서 보기 힘든 그런 책들, 좋은 책들을 골라서 저희가 소개해드리는 시간이죠. 동네 책방 오늘은 남정미 서평가 자리해주셨어요. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 반갑습니다. 코미디언 서평가 네. 남정우입니다 네, 오늘은...
1: 뭘 읽을까요?
2: 네 오늘은 오늘 동네 책방 우리 코너명과 딱 맞는 책 가지고 왔습니다 어. 동네에 관한 책 가지고 동네에 왔습니다 동네에 관한 책 예, 유희영 작가의 합정과 망원 사이 아. 맛있게 읽어보도록 하겠습니다 네 일단 저자 유희영은 신문기자로 9년째 일하고 있습니다. 네. 사회부를 시작으로 지금은 경제부에 있고요. 7년간 서울 마포구 안에서 서교동 연남동 합정동 아유. 등을 옮겨다니며 살았습니다. 아유. 사실 이게 이제 좀 월세나 이런 것 때문에 예. 쫓겨났다 고 이렇게 <웃음> 책에서는 슬프게 표현이 됩니다. 네. 프로혼살러라고 할수 있겠는데요. 혼자 산다 에서 프로혼살러. 네. 어. 이 책은 도시 한가운데 둥지를 튼 1인 생활자의 기쁨과 잡음 그리고 잘 먹고 놀고 쉬는 보금자리를 위한 7년의 기록이
1: 음. 담겨 있습니다. 제목이 합정과 망원 사이 어 무슨 예전 책 이름 중에 보면 냉정과 냉정 열정, 열정 사이. 사이? 뭐, <웃음> 예. 딴책 이름도 생각나는. <웃음> 일단 작가가 음. 정말 합정과 망원 사이에 음. 삽니다. 아, 그래서 네. 이렇게 붙인 거죠? 예, 예. 음. 어,
2: 행정구역상으로는 합정동 주민이고요. 아. 그리고 요 동네 산지 2년이 다 되어서야 아뭐 박작박작하고 사람들 많이 간데는데 망원시장 이러면서 이제 걸어서 5분이면 도착하는 망원동에 아, 가봅니다. 그렇게 가까운. 사셨군요. 어, 책에 보면 알고 나서 망원동을 알고 나서 음. 뺀질나게 (웃음) 드라들었다.
1: 이런 표현이 적혀 있어요.
2: 네. 합정과 망원 사이에서 겪은 따뜻한 일상들이 적혀
1: 있습니다. 아, 그렇군요. 작가가 본 합정과 망원은 저도 가봤거든요. 저희 회사에서 가까운 편이잖아요. 합정이. 합정과 망원 가보는데 어떤 점이 차이가 있을까 궁금하네요. 예. 일단 망원은 합정에 비해 더
2: 생활인들의 공간답다라고 분석을 합니다. 5분 사이의 거리지만 평일 저녁에 일단 보면 합정은 직장인들의 회식으로 붐비고 음. 망원은 슬리퍼를 끌고 나온 1인 가구들. 십 수년째 살고 있는 터줏대감 주민들이 섞여 살고 있는 생활인들의 아. 공간이다라고 표현을 하고 있습니다. 또 합정의 상징이 위압적으로 뾰족뾰족 솟은 그 주상복합건물이라면 그렇죠.
1: 지하철 여기 있는데 그렇죠.
2: 5분 거리에 있는 망원의 랜드마크는 뿅뿅 대중 사우나.
1: <웃음> 이게 상징입니다. 아, 그렇군요.
2: 또 정장을 입은 채 출근하는 곳이 합정이라면 음. 정장 입고 사람들이 퇴근해서 세제를 사들고 나가는 곳이 망원. 아. 이런 느낌입니다. 좀더 인간적이라고 볼수
1: 있겠죠. 그데 아까 기자라고 얘기해 주셨고 프로헌살러라고 얘기해 주셨는데 왜 이런 책을 쓰게 된 걸까요?
2: 어, 어왜 사람이 사정을 알고 나면 아유 그랬어? 아우 그럼 진작 말하지 내가 그럼 이해했지 뭐 이런 느낌들 있잖아요. 너그러워지고 알고 보면 좀 품어주고 음. 싶고 그런 것들. 작가가 동네를 오고 가면서 동네에 관한 서사들이 하나씩 쌓이니까 음. 동네 곳곳이 그렇게 사랑스럽게 시작하더라는 거예요. 그렇군요. 비록 이제 자가 건물이 없는 <웃음> 2년짜리 떠도는 세입자지만 음. 자가 소유가 아니더라도 정서적으로 이 동네에 뿌리를 내릴 수 있는 방법들을 터득했고 아. 그래서 그렇게 얻게 된 에피소드들을 동네 이야기를 기록해야겠다라고 생각을 했습니다. 예. 처음에는 온라인 플랫폼에 연재를 하게 됐는데 네. 어, 생각보다 동네를 흠모하면서 사는 많은 사람들이 있었던 거예요. 지지가 있었군요. 네, 네. 그래서 사랑을 받아서 음. 책으로 출간하게 되었습니다. 네. 사 사실 사실 서울에 계신 분이 아니면 우리 프로그램 지방에서도 많이 들으시니까요. 이렇게 말씀드리면 지리적이나 위치적으로 합정망원 아무리 설명해도 안 와닿을 거라는 거 알고 있습니다. 음. 책에서 말하는 중요한 포인트는 동네 이름이 아니라 음. 사랑스러운 동네 음. 서사를 쌓아가니 나의 동네가 되더라.
1: 아, 라고 포인트를 죠 지금 그걸 한번 해보자, 이런 의미로 책을 고르신 거군요. 예, 예, 맞습니다. 맞아요. 네. 어느 공간에도 뭐 의미를 부여하고, 이름을 부여하고 해야지 그것이 내 공간으로, 안으로 내 가슴 안으로 들어오게 되는 것처럼. 예, 맞습니다. 네. 서사를 한번 쌓아가 보자. 네. 네. 자 그러면 뭐 책의 내용을 이제 좀 들여다 봐야 되겠죠? 네,
2: 혼자 사는 1인 여성 독립자는 어떻게 동네에 서사를 쌓아왔는지 음. 책의 내용을 드라마 타이즈로 조금 구성해 봤는데요. 주인공은 음. 용실이.
1: <웃음> 제가 하라는 <웃음> 네, 이죠? 부탁드립니다. 자 네.
2: 들어보시죠. 나는 주말을 마무리하는 밤에는 항상 한강에 나가 달린다. 그날도 열심히 뛰고 시장 골목을 가로질러 집으로 돌아오는데 이런 생각이 드는 것이다
1: 아 누군가 같이 뛰었으면 좋겠는데 멀리 사는 친구들은 굳이 여기까지 뛰러 안 오겠지? 아 이런 거하는 동네
2: 사람들이 없을까? 그날 밤 나는 당장 인터넷을 켜고 SNS에 접속했다 실로 동네 커뮤니티에 다양한 모임들이 있었다 우와 뭐가 이렇게 많어 이거 뭐지? 편백... 편백... 맥 모임. 퇴근 후 집에 들어가다가 맥주 한 잔은 걸치고 싶은데 혼자 먹기는 싫고 아 그렇다고 멀리 가기도 그렇고 그런 분들 모여서 동네 편의점에서 맥주 한잔 하고 깔끔하게 헤어지는 모임입니다.
1: 아하 편의점에서 맥주 마시는 모임. 어 근데 이건 뭐지 자만추 모임? 안녕하세요. 신입 회원을
2: 모집합니다. 저희 자만추는요. 자연스러운 만남을 추구하는 모임이에요. 일단 자기소개서 3일 안에 올리셔야 되고요. 나이랑 직장 성별 밝히셔야 되고 한 달에 최소 두번 정기 모임에 참석하셔야
1: 정회원될 자격이 있습니다. 아 이거는 나하고는 뭔가 맞지가 않는 거야. (웃음) 그냥 아까 그편맹 모임이나 나가볼까. 결국 편맹
2: 모임에 나갔고 몇 번의 회동을 거치니 괜찮은 동네 사람들과 친분이 쌓였다.
1: 아, 처음엔 좀그 인터넷에서 만난 사람이랑 친구되는 게좀 그렇더라고요. 맞아요, 맞아요. 그래도 한 동네 사니까 안심이 되는 거좀 있어요, 기자. 아, 근데 혹시 그 정미 씨는 어디 사세요? 아, 저는 저기 사거리 있는데 그 합정빌라 살아요. 어? 나도 거기 사는데 합정빌라? 어, 진짜요? 몇도 사세요? 저2 0 1호 살아요. 어? 저 202호요. 어머, 진짜요? <웃음> 진짜요? 어머, 응, 진짜. 와, 와, 우리 진짜 옆집에서, 옆집에서 살고 있었네. 옆집에
2: 네. 그 모임 이후 나는 받아들이기로 했다. 기술이 사람을 엮는다는 그 말. 동네에 이렇게 다양하고 재밌는 사람이 살고 있다는 것도 알게 되었고, 새로운 동네 맛집들을 주워들었다. 그리고 전에 비해 동네가 더 안전하다고 느끼게 됐다. 그날 이후 나의 동네 라이프는 매우 즐겁고 다채로워졌다. 네. 어, 또 하나 이 다채로워지는 동네 야. 라이프. 이, 내가 이 동네를 참 좋아하는구나 발견하게 된 순간이 또 나오거든요. 오. 용실이 출동합시다. 네, 언제인지 따라갈게요. 들어보시죠. <웃음> 동네를 돌아다니다가 보물같은 장소를 발견했다. 바로 놀이터였다. 하지만 그 놀이터에서 애들은 한 번도 보지 못했다. 거친 숨을 뱉으며 턱걸이하는 젊은 남자. 줄넘기 몇번 휙휙 넘기고 아우 너무 많이 했어. 뿌듯한 얼굴로 들어가는 여고생. 데이트하는 연인들 그리고 어슬렁거리는 점박이 고양이가 다였다. 새벽 한두 시쯤 집에 들어가기 아쉬운 이들이 모이는 곳이 바로 동네 놀이터다. 바로 앞 편의점 불빛 덕분에 항상 환하고 혼자 산책하기에도 나쁘지 않다. 그러던 어느 날 그네를 타고 있는데 정자 위에 이불로 둘둘 싸놓은 무언가가 보였다. 아우 어, 저거 저거 뭐야? 가까이 가보니 누에고치처럼 이불 안에 돌돌 쌓인 채 꼼짝 않고 자고 있는 사람이 있었다. 어머머
1: 낮에 놀이터에 들렀을 땐 없었는데. 낮엔 동네
2: 어딘가를 배회하다 다른 사람들에게 방해가 되지 않는 늦은 밤 놀이터로 귀가해 잠을 청하는 듯 했다. 아 여기가 그의 거처로구나 어느 밤 친구와 함께 놀이터로 가서 수다를 떨었다. 아우 그러니까 용실아 그래 가지고 내가 아우 그냥 그많은 집을 찔러서 <웃음> 버스를 잡으려고 우사인 본터 저막 뛰었다는 거야.
5: 아니 <웃음> 그참 진짜 야야야야야왜 잠깐만 조용해 봐. 왜? 밤에
2: 밤엔 여기가 저 아저씨 집이야. 야, 여기서 자는 저 아저씨가 잘못이냐? 아니면 내가 조금 떠든 좀 떠든 내가 잘못이냐? 떠든 네가 잘못이다. 아. 하... 내가 왜 그렇게까지 말했는지는 모르겠다. 평소라면 공공장소를 개인 공간인 양 차지하고 있는 저 아저씨를 돕기는 하고 쳐다봤을 텐데 이상하게도 그 아저씨의 공간을 존중해주고 싶었다 동정심은 확실히 아니었다 그냥 우리 동네 놀이터의 아저씨였다
1: 야, 동네가 그려져요 네. 놀이터는 어디나 있거든요 맞아요. 근데 <웃음> 밤이 되면 아이들은 없지요 아이들은 <웃음> 없어요 낮에도 정말. 잘 없어요 요즘에는 네, 네. <웃음> 그래 그러니까 이게 동네를 샅샅이 보고 다니다 보니까 애정이 붙게 되는 거군요. 예, 맞습니다. 네.
2: 그 후로도 동네를 사랑하게 되는 일들이 있습니다. 어. 일단 아까 대중 뚱뚱뿅 대중 사우나가 사우나. 예, 이 네. 키포인트라고 했잖아요. 네. 어, 저자는 동네 대중 목욕탕 투어를 돕니다. 딱 아. 맞는 곳을 발견할 때 그런데 그곳에 무심하게 때를 잘 미는 회신사까지 계시면 동네 사랑 포인트가 1위 또 올라갑니다. 동네 독서 모임도 들어가서 동네 친구들과 다가회를 하면서 이야기 보따리를 아, 풀기도 하는데요. 독서 한데요.
1: 모임도 있고. 그근데이 예.
2: 초대를 받아서 깜짝 놀라요. 아니 낯선 사람 어떻게 초대하지 이런데 네. 원래 친구가 온다그 하면 대청소도 하고 정리도 하고 이러잖아요. 맞아요. 동네 친구들 그런 거 없습니다. 사람 불러놓고 딱히 집 치운 것 같지도 않고 고향을 떠나와 합정과 망원 사이에서 1인 가구로 사는 사람들은 요 동네에서 고만고만하게 해놓고 사는 걸다 아는 거예요 아. 할머니가 보내주신 시골에 그 도토리 묵을 텅텅텅 썰어서 잡수세요 야. 이러면서 내놓기도 하고요 좀
1: 편하군요 그러니까. 맞습니다
2: 또요 동네 특성상 혼자 사는 독립 가구들을 이상하게 생각하지 않습니다 음. 어, 혼삶에 대비하는 친구들이 많아서 정보도 얻게 되고 그렇군요. 정서적 기반의 공부도 하게 되죠 오. 또 문화센터 동네를 가는데 열정적으로 할머니가 얼마나 열심히 악기를 배우신지 몰라요 아. 잃어버린 네. 줄도 몰랐던 선물 받은 귀걸이를 찾아서 건네는 이웃을 보면서 많은 생각을 하게 됩니다. 네. 참 이사하면서 좋은 이웃이 될게요라고 얘기를 하면서 쓰레기 봉투를 돌리는 이웃들 덕분에 음. 마을을 더욱 사랑하게 되고 또 그런 동네 친구들 덕분에 자기만의 성채 나만의 음. 집을 꿈꿨었던 작가가 아, 이제 이렇게 따뜻하게 어울려도 괜찮을 것 같다라는 그럼요, 그럼요. 생각이 들기 시작합니다. 네. 늘 접혀 있었던 넓은 테이블을 펴서 나도 좋은 이웃이 되어야지라고 생각하게 되는 <웃음> 계기가 됩니다. 네. 당신은 좋은 동네 친구인가요? 오늘부터라도 가까운 이웃에게 좋은 동네 친구 되기 도전해 보시면 어떨까요? 어. 조금 부끄러우시다면 가벼운 목례부터 시작해 보세요. 음. 마스크 속으로 살짝 웃으면서 말입니다. 음. 오늘은 유이영 작가의 합정과 망원 사이 맛있게 읽어보았습니다. 네.
1: 아, 오늘 댓글이 네. 많이 들어왔어요. 아 정말요? 네. 정미띠. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 너무 재밌어요. 이은영님. 이렇게 보내주셨고. 아, 고맙습니다. 성인애님께서는 발음 좋고 연기장 재밌어요. 칭찬합니다. 뭐 이렇게 아. 글도 올려주셨고요. 아,
2: 고맙습니다. 네. 천사분들만 들으셨네요. 그러니까요.
1: 오늘? 오늘 이렇게 반응이 너무 긍정적인데. <웃음> 네. <웃음> 우리 동네도 그런 모임 있으면 참석하고 싶네요. 이런 아, 얘기도 보내주셨습니다. 정말네요. 네. 네. 자, 뭐 합정과 망원 사이 같이 책 읽어봤고요. 네. 어, 대신에 또 문현정님은 또 원수 같은 위층. 아 맞아, 뭐 거기 그거 나와요. 여기는 이분은 밤에 글을 쓰시는데 아, 이거 책을 읽으셨나 보네요. 아 진짜요. 원수 같은
2: 밑에층이 있어요.
1: 아. 음악하는
2: 음악하는 분이 음. 밤에 글 쓰는데 밤에 드럼을 치기 시작을 합니다. 야.
1: 그렇군요. <웃음> 예. 어, 그런 얘기들도 담겨 있습니다. 네, 어딘들 없겠습니까. 맞아요. 오늘 같이 책 읽어봤습니다. 동네 책방 남정미 서평과 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 정윤실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드리고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.